0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Por Acaso, uma
1: produção do Por Acaso com a apresentação de Caterine Vibrantes e Isabel Debatim. Siga o podcast para receber as novidades dos novos episódios e você também pode nos acompanhar nas redes sociais arroba poracaso, arroba ocpnews e no site poracaso.com.br e ocp.news.
0: O tema educação é algo que sempre estará em pauta. A sociedade evoluiu e a forma como aprendemos e ensinamos consequentemente vai passando por transformações e modificações. Durante a pandemia a educação precisou se adaptar a uma nova realidade e isso com certeza trouxe novas experiências e
1: direcionamentos para a educação. Isso também impactou a forma como os professores lecionam, como os alunos aprendem e como é feita a gestão do ensino no mundo. Sai na frente quem está mais preparado e motivado a atender uma demanda que abrange todas as classes e que é essencial na vida de todos. No episódio de hoje nós vamos falar sobre educação no brasil e de que forma ela tem sido impactada nos últimos tempos
0: vamos ao conceito pelo dicionário educação é a ação ou efeito é de educar de aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de alguém para aristóteles a educação entra como aquela capaz de desenvolver as condições necessárias para a segurança do regime e para a saúde do estado este é um organismo vivo cujo fim é assegurar as necessidades materiais para a sobrevivência do homem e uma vida intelectual melhor. A educação edifica o sujeito político. Para Paulo Freire, há duas definições de educação, uma geral e outra específica. A geral diz que a educação é uma concepção filosófica e ou científica acerca do conhecimento colocado em prática. A específica é entendida como o processo constante de criação do conhecimento e de busca de transformação,
1: reinvenção da realidade pela ação-reflexão humana. No episódio de hoje, nós temos dois convidados, Nelson Martins de Almeida Neto e Valdinei Deretti. Nelson Martins de Almeida Neto é graduado em Design Industrial, projeto de produto, possui experiência em gestão acadêmica de ensino superior desde 2008. Atualmente, faz a gestão do Centro de Inovação de Jaraguá do Sul e, além disso, leciona e coordena os cursos de graduação em Design e em Design de Moda, ambos demonstrando resultados positivos de reconhecimento com nota 4 na avaliação do MEC. É membro do Conselho Universitário do Núcleo de Marketing e Comunicação da CIGES. Valdinei Deretti é graduado em História pela FURB e mestre em Ensino de História pela UFSC. É professor de História na Rede Estadual de Ensino. Bom, gente, bem-vindos.
0: É, eu queria perguntar, já do começo, agora com a questão da pandemia, como que está esse, esse método de ensino durante a pandemia? Agora a gente viu que as aulas voltaram, né? voltaram parcialmente. A gente queria saber com a avaliação de vocês, já estão algumas semanas né? com essa atuação. A gente queria saber é, como que está a avaliação de vocês, como educadores, a questão da volta, depois da pandemia, depois de um ano parado, né, gente? Em geral,
1: sobre educação, nesse momento que a gente está vivendo. Tanto faz. <risos>
2: Bom... É, eu vou fazer só uma correção na pergunta Não foi uhum. um ano parado Acho que foi o ano mais agitado que eu já tive na vida <risos> de, Mexeu de, com as estruturas com, De todo mundo uhum. uh, Na instituição onde eu trabalho Nós em 10 dias estávamos com todas as disciplinas prontas Para serem transmitidas ou teletransmitidas né? Se adaptando à possibilidade das aulas síncronas online uhum. uh, O que é um desafio gigante quando você tem 22 cursos em cada unidade, cerca de 2 mil disciplinas acontecendo ao mesmo tempo. Então, não dá para ficar parado. Uh, o processo foi exaustivo no começo, e eu vou dizer que ele não para de ser exaustivo, porque quando você tem um desafio como esse de sair do tradicional, e vamos pensar sala de aula no formato tradicional, carteira, cadeira, quadro, professor na frente e tal, não é novo, né?
3: Não.
2: <risos> Dá para dizer que a educação é um dos sistemas, um dos fluxos que demora mais a mudar o, o seu formato. E de repente estava todo mundo em casa e tinha que funcionar igual.
4: Uhum. No caso da educação básica, eu acho que a grande diferença, né, do que o professor falou, para minha experiência é a questão de estrutura, né? é, não tem como comparar aí qualquer instituição de ensino superior com a educação básica, então é, a gente se viu de repente, ah, estamos em recesso, então a gente teve uma semana de recesso, né? os alunos tiveram duas naquela parada toda, e na semana seguinte a gente foi bombardeado por... É, Cursos, lives e tudo mais para aprender a mexer com toda a questão de, de ferramentas Que a gente... Que, que a escola ela não conhecia né? Os professores, é, cada um para si talvez tinham um certo contato, alguns né? Mas a hum. escola em si não, não conhecia essa tecnologia né? Não conhecia é, um Google Sala de Aula, por exemplo Que foi o que a gente mais utilizou Então isso foi uma dificuldade enorme né? Uhum. E sem contar que é, a parte do trabalho do professor, né, muita gente já deve ter acompanhado aí na internet, dá para dizer que triplicou, então a gente trabalhou pra caramba, né? a gente teve que correr atrás de um monte de coisa, ah, como é que eu faço essa aula, como é que eu me relaciono com um aluno que eu não estou vendo, né? porque eu tinha alunos que utilizavam o Google Sala de Aula, mas eu tinha alunos que... Iam lá na escola de 15 em 15 dias, pegavam um, um papel impresso, levavam para casa e depois voltavam uhum. e me entregavam isso daí. Uhum. Como é que eu me relaciono com esse aluno? Isso foi extremamente difícil. E,
1: e nessa questão uh, de ser uma coisa nova, né, que as uh, os alunos, os professores... E quem faz a gestão, né, como a gente já citou antes, tiveram que se adaptar. Como que está isso hoje? As pessoas se adaptaram? Vocês todos se adaptaram? Ou ainda está em processo? Ou ainda os alunos ou os professores almejam aquela volta ao normal, entre
2: aspas? Eu posso dizer que eu identifico públicos. São perfis diferentes. É, eu tenho pessoas que descobriram que o online é bom. Uhum. E que se sentem muito bem e que conseguem ver a aula inteira e que, nesse, nesse formato, conseguem interagir porque já estavam acostumados, porque já usavam muita plataforma digital para outras tantas coisas Sim. e, de repente, opa, eu posso usar o Discord para minha aula, por exemplo. Uma plataforma de relacionamento online para programador, principalmente gamer e tal, né? E agora eu uso para minha aula. Isso é muito legal. Agora, tem pessoas que simplesmente não gostam ou têm uma resistência muito grande ou, como vários estudiosos de educação indicam, existem maneiras diferentes de se aprender. Você pode aprender ouvindo, pode aprender vendo, pode aprender fazendo as três coisas juntas uhum. e para cada indivíduo é diferente. Então, tem pessoas que sem a experiência, a vivência, o momento, sala de aula, a aprendizagem é menos rica. Então não identifica o online como uma forma interessante de aprendizagem. E daí não quer, quer estar presente. Uhum. E tem o público do tipo, bom, tem pandemia, eu não vou, estou com medo. Mas se eu puder ir, eu vou. E daí meio que tanto faz, os dois vai, tranquilo. Uhum. Mas a gente tem perfis bem diferenciados em relação a esse processo. Mas como ele disse, tudo depende da estrutura. Porque a gente tem pessoas que estão assistindo a aula no celular, no smartphone. E acompanhando aquele conteúdo ali. Tem outros que estão no computador, tem outros que estão com três telas.
3: E daí... Depende,
2: né? Tudo muda. É, 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 depende muito da tua possibilidade também. Né? Ou tá na sala de casa ou na cozinha ou com a família junto. Uhum. Fica mais difícil. Não, eu tenho o meu quarto, a minha sala, com as minhas coisas, e eu consigo fazer. Fica muito mais fácil. É. Então, é às é um... vezes
0: aquela, aquela questão do transporte, né, tipo que você tinha que ir até lá. Né? Às vezes você, você tinha que sair de casa e você está no conforto do teu lar, você tá ali, numa tela, tá vendo a aula, tá tudo certo.
2: É, uhum. o adulto, dia de chuva, sair do meu trabalho, não uhum. preciso ir até a faculdade, vou assistir <risos> o meu professor da minha cama, de moletom já, meu que glória! <risos> Acho Tem que eu seria assim, dessa turma aí. O professor hoje Com tá massa, eu tô, tô aqui. Aí tu chama assim, ô fulano! Acabou a aula. Ô, fulano, daqui a um pouco ele te manda um zap. pro senhor desculpa eu dormir. Uhum. <risos> Mas aconteceu. acontece isso
0: mesmo? Já aconteceu. Mas, é, eu, eu entendo Ué. essa dificuldade que alguns têm uma facilidade muito grande. É realmente muito legal essa questão do ai, dia de chuva. Ou realmente a questão do transporte. Tem pessoas que moram muito longe, né? Uhum. É, o deslocamento
1: acho que é bem é intenso né?
0: E eu percebo que eu tive essa dificuldade... Quando eu fui apresentar a minha banca do TCC Que foi online E eu senti muita dificuldade Porque era, é, é muito diferente de você estar apresentando Alguma coisa na frente das pessoas E você está vendo a reação delas Naquele momento Sim. E aí quando você vai apresentar Você não vê a cara de ninguém uhum. E você não sabe E agora? Será que todo mundo tá me ouvindo? Ou será que desligou? deu Não sei <risos> Não sei o que tá acontecendo E ninguém fala nada Porque tá tudo no mute, né? E, então é muito estranho talvez essa sensação É uma questão de se adaptar, né?
2: É, eu criei um cacoete de vez em quando disse, Oi, vocês estão aí?
3: Uhum.
2: Na sala de aula não precisa ah, é. Mas no online de vez em quando o Pessoal, está me ouvindo? O meu, eu tô mutado eu tô mutado? Não, estão aí, né? Beleza
1: Falou 10 minutos e aí vai ver, tá desligado o microfone desligado. Você tá só lá gesticulando né?
2: Não, o agulizado ajuda Eles colaboram Ele, a, mais agora Uhum. tem mais tranquilidade, né? Mas colaboram bastante.
4: Com relação à educação básica, ali, na minha experiência com a escola, a gente voltou agora, eu estou conversando com os alunos sobre todo esse processo do ano passado. Estou né? fazendo um trabalho bem... bem devagar mesmo, conversando com eles. E apesar de não serem todos os alunos que voltaram para a sala de aula, né? Tem alguns uhum. que continuam no remoto. É, esses que voltaram, eles estavam extremamente ansiosos para voltar. Uhum. Aquela coisa de, professor, Sim. eu não consigo estudar em casa, eu não consegui aprender, eu não entendi o que era para fazer, ou eu não entendi o conteúdo, sabe? Então, é, para eles teve uma dificuldade muito grande né, com relação a isso, e essa volta significa muito para eles. Uhum. Né? É, só que, ao mesmo tempo, tem a questão de é, como é que a gente cuida desses alunos, né? Porque, ah, tá voltando, tá Sim. voltando... Num momento bastante difícil da pandemia uhum. né, Que a gente está vivendo é, Ele está afim de voltar Mas ele não está afim Ou alguns deles né, não estão afim de seguir Medidas sanitárias, de seguir regras Então a gente tem Sim. Além da questão toda de Estar em sala de aula E, e conseguir né, fazer um trabalho Interessante com relação à educação Do currículo, né, ao ensino do currículo Que a gente tem A gente ainda tem essa parte de insistir com o aluno, ó, oh, precisa seguir medida de segurança, precisa vir vir de casa até aqui de máscara uhum. e não colocar a máscara só no portão da escola, uhum. né? Então a gente lida ainda com isso, né? Então o trabalho, pelo menos da minha experiência nessa volta agora de, de ensino presencial, Tá sendo assim, bem devagar, conversando sobre o ano passado, vendo o que deu certo, o que não deu certo, para a gente conseguir é, retornar da melhor forma possível né? até porque é, tá híbrido, né? então eles ficam uma semana na escola, uma semana em casa né? então eles vão ter que continuar estudando em casa, uhum. então se não deu certo no ano passado o estudo em casa esse ano também não vai dar então a gente vai ter problema de novo, não tem que estar insistindo o tempo todo nisso uhum. né? e eu acredito que é a parte mais trabalhosa, assim, a parte mais trabalhosa que a gente tem nessa volta Música uhum.
0: esse paralelo, né, porque é querendo ou não, o ensino superior é uma coisa o ensino médio é outra, é hum. totalmente diferente, né e é, eu queria fazer essa pergunta para você, como que você traça isso, como você você acha que é bom essa questão de você ficar uma semana em casa, uma semana para a escola uma semana em casa, é eficaz isso? Ou...
4: Eficaz no sentido de
0: tá medida melhorando?
4: sanitária pode ser, porque daí tem menos gente dentro da sala, uhum. né não teria como voltar todo mundo Uhum. Eficaz no sentido de ensino e aprendizagem, talvez não tanto. Melhor do que o ano passado, acredito que vai ser, uhum. né? Melhor do que o aluno, porque aí a gente consegue a comunicação com o aluno. Sim. Essa foi a principal Tem reclamação um momento de deles. Tem um de troca. Isso. Essa foi a principal reclamação deles. Uhum. Professor, a gente não tinha como perguntar, a gente não tinha, né? Porque assim, ó, é, eu vejo o professor falar, né? O professor Neto falar que, é, ah, faz lá a aula, os alunos assistem e tal. Nós da, da, da educação básica, para conseguir fazer com que muitos alunos assistam uma aula, né? É uma dificuldade enorme. Uhum. Porque muitos deles, ah, a internet não é boa, ou a internet não está funcionando, ou é só pelo celular, ou faz as atividades no celular dos pais. Né? Então uhum. a gente tem uma série de complicações. E aí eu não consigo ter esse tempo com todos os alunos que faziam online para uhum. tirar essas dúvidas. Sim. Né? Então era no máximo o chat lá do, do Google Sala de Aula... Mas que também tinha suas complicações. Né? Então, assim, vai ser melhor, acredito que nesse sentido vai ser melhor, porque a gente vai ter essa comunicação, né? Mas aí o quão eficaz vai ser só. Mas acho que trabalhando. Nesse,
1: nessa questão seria um primeiro passo pra, isso. na verdade, é adaptar, né? Tem é, que ir testando pra ver. Eu tenho um filho de 6 anos, e ele tá no híbrido. Pra mim, é, eu acho que é totalmente ineficaz, porque pra ele né, eu sei que não rende, em casa ele não rende ele não quer fazer, ele tem preguiça e na escola ele quer ser competitivo então ele quer ser melhor hum. que os amiguinhos é. então eu sei que lá ele rende muito mais então quando é a semana de ele ir pra escola, e ele tá no ensino fundamental, né, primeira série, primeiro ano eu sei que ele vai com gás, assim, mas, mas enfim, aí eu senti muito essa necessidade de ele ir mas percebi que ao mesmo tempo, quando ele tá em casa, ele super desanima. Então, eu acho que é bem importante essa questão do de quando ele tá, ele aproveitar ao máximo. E aí, aos poucos, né, eu acho que todo o sistema vai ter que estruturar de uma forma que vai dando para adaptar, né? Mas uma coisa que a gente tinha conversado, eu e a Kati, é, antes da gente começar a gravar, sobre evasão, né, como que tá isso, como era antes... E como que tá? Até a Kate tem, trouxe um, trouxe um trechinho de um texto, né? Isso. É, como que isso tá acontecendo agora? Se, se, se existe um, um aumento significativo de evasão escolar ou não? Porque, na verdade, assim, né? A gente
0: vê no sentido regional, que, querendo ou não, é, ainda tem algumas maneiras, um, talvez, um pouco mais eficazes ou não. Posso estar errada, tá? Mas é, a gente vê uma desigualdade nessa questão de, de educação no Brasil inteiro. É, são coisas muito diferentes, né? E aí a gente tirou um trechinho da Unicef, do, do site da Unicef. É, Com o tempo, teremos mais evidências sobre as consequências do fechamento das escolas e os impactos do bem-estar e na aprendizagem dos estudantes. Por ora, já se torna evidente que quanto mais tempo crianças e adolescentes permanecerem fora da escola menor a probabilidade de retornarem, o que acontece especialmente nas famílias em situação de maior vulnerabilidade.
1: E eu acho que dá para puxar também para a universidade, que eu acho que é aquela coisa de ah, não tô tendo aula presencial, vou trancar a matrícula, enfim, né? Dá tá. pra gente abranger pros dois, os dois segmentos.
2: Tem, tem um pouco, tem tem o teor da insatisfação, tem o teu de, de não querer de achar que as aulas são EAD mas uhum. não são, né? uhum. então aí cabe dizer também que são três sistemas diferentes de ensino, o presencial, com experiência, convivência uhum. e tal, o EAD, que é aquele que você procura sozinho praticamente o teu processo, né? você tem materiais de apoio, leitura, vídeo e assim por diante, e a aula síncrona, que é o que modifica, em vez de você ter um, vários colegas na sala e o professor na frente, você tem vários colegas na sala online e o professor contigo, 215 minutos da noite. Um, a o processo de transmissão e de interação muda de espaço real para espaço virtual, mas ele é contínuo da mesma maneira, em alguns momentos até com mais conteúdo do que o espaço presencial né? uhum. o, o que faz essa, essa situação de evasão? São também vários fatores a evasão é, não foi no, nesse ano passado, não foi muito maior do que a dos anos anteriores, a gente Uh, identificou isso e tem um porquê algumas instituições a católica, por exemplo, tem um setor de orientação universitária que fez todo o acompanhamento de cada estudante, isso individual não foi massa, de cada estudante com um perfil de evasão Sim. quer dizer, ele, olha eu, eu não estou me dando bem com IAD e tal uma pedagoga conversar com essa pessoa eu estou nervoso não estou conseguindo aprender e tal uma psicóloga conversar com essa pessoa. Eu tô sem emprego, perdi a renda, que foi um outro grande fator. Uhum. Por vezes mais motivador a perda de renda individual ou familiar, né? Foi mais motivador uhum. de uma possível evasão do que qualquer outra coisa. Uhum. Não, peraí. A gente tem uma pessoa especializada em bolsa, outra de, de projeto de pesquisa, outra de carreira. Uhum. E as pessoas, com essas situações, eram direcionadas para atendimentos específicos. O que garantiu uma redução muito grande do processo de evasão. Uhum. É, então, tem evasão? Tem, mas todo ano tem. Esse ano que passou, foi um pouquinho maior, mas também não foi nada absurdo. Uhum. Não tanto quanto a gente identificou para o mercado, que realmente são realidades diferentes. No é, ensino fundamental, como é que foi?
4: É, com relação... Eu não tenho, assim, números, então vou falar da minha percepção, né? Sim. Enquanto o, o ano correu, no ano passado, né? Falar da minha percepção. Das turmas que eu trabalhei, a gente teve uma média aí de dois a três alunos que simplesmente desapareceram, né? Eles não né? não fizeram nenhuma atividade, não entraram em contato, enfim. Né? Agora, com a volta do, com o ensino presencial, a gente conseguiu trazer alguns desses alunos de volta para a escola, né, então acho que nesse sentido funcionou,
3: uhum. né,
4: só que a gente tem, teve situações no ano passado de alunos assim que é, não sabiam como que estavam funcionando as aulas, que a informação não chegou até eles, uhum. né, que não conseguiam ir até a escola buscar atividade porque não tinha ônibus, né, uhum. então assim, o diretor da escola, o assessor da escola, muitas vezes pegava o carro, colocava as atividades lá dentro e ia até no bairro, por exemplo, levar atividade para esses alunos, né? Uhum. E então a gente teve, assim, é... acredito que um, um aumento na evasão, isso né, eu acredito que tenha acontecido mesmo, né? É... Mas eu acho que foram... Outros problemas ainda que estão Relacionados a isso uhum. né? Não só o fato de ah, a escola fechou né? É claro que isso contribui Consideravelmente, né? Então não estou conseguindo Fazer as atividades, não estou conseguindo Acessar, não recebo as atividades Enfim, isso vai fazer o aluno desistir Sim. Muitos alunos tiveram que Começar a trabalhar Então, ah, é... Os meus pais, né, é, agora que eu estou em casa, meus pais pediram para eu ajudar lá em tal coisa. E aí começou a trabalhar por conta disso. Né? Uhum. Então, a escola foi ficando de lado. Né? E a gente sabe que no ensino médio, essa é uma tendência. É né? uma tendência muito forte. Então, é, a educação básica, né, a educação pública básica, está tentando agir em cima disso. Uhum. Porque muitos dos nossos estudantes saem da escola para ir trabalhar. Né, e é um... isso antes da pandemia. Antes já. da pandemia, uhum. isso. Já era uma isso é um comportamento já é, de muito tempo já. né? Uhum. Então isso é muito comum. Mas eu acho que teve um aumento, eu não sei falar de números, tá? Não tenho números para falar, mas acho que teve um aumento de evasão sim. Uhum. É, que agora talvez a gente consiga, consiga reverter. tentar reverter um pouquinho.
2: O que eu identifiquei em algumas leituras que eu fiz é que houve um ingresso menor. Nesse semestre, especificamente, em toda a rede de ensino superior, houve uma procura menor. A gente não, não, não consegue levantar nesse momento ou identificar se essa procura menor se deu. Especificamente por conta das aulas, da modalidade, mas a gente acredita que tem outros fatores influenciando. A instabilidade, as incertezas, uhum. o momento em si de eu vou sair de casa, não vou, eu vou investir, não vou, eu uhum. tenho como, não tenho, mas em contrapartida a gente também tem, nesse momento, o maior programa de bolsas do Unedu do Estado. Dos últimos anos. Então, foi uma a, a enxurrada de bolsas. Foi esse ano. De alguma maneira o Estado também percebe isso e está incentivando a retomada do processo de ensino. É, então, a gente percebe os movimentos e também percebe que existe um auxílio, uma grande preocupação com isso.
0: É bom, né? Facilita a entrada, é, tipo, a não cair, essa questão dos números de pessoas que ingressam no ensino superior. Isso é muito bom.
2: É, é muito importante. A gente é, é, o nosso país é um país que menos de 20% da população tem nível superior completo. É um dado bem interessante para se pensar, né? Agora pensa especialistas Mestres, doutores uhum. E a gente exporta muita gente Criativa e inteligente, muito pesquisador
4: uhum. Nos últimos anos eu, eu andei lendo assim Nos últimos anos, teve muito pesquisador Que saiu para universidades Do exterior Por falta de bolsa, de incentivo Enfim Chama isso de é.
0: fuga de cérebros,
4: né? Isso, isso mesmo Bem Vamos
0: sair um pouquinho da pandemia Pelo menos por uns instantes, né? Eu também é... <risos> Vocês acreditam Que há descaso com a educação no Brasil E na região, como vocês avaliam? Essas perguntas, a gente tá tirando Muitas delas foram do que as pessoas é, Mandaram pra gente, né? Legal. Então elas querem saber, vocês acham que existe Esse descaso da educação E como é que vocês avaliam Esse possível descaso, sim ou não, né? Na região?
1: É a nossa região A nossa realidade
4: Tá Posso falar da, né, da educação claro. básica? É, é que assim, às vezes a gente pensa... Ah, o professor tá ali ele só tá falando mal também, né? Pô, não tem nada de bom. Mas assim, eu acho que existe... E não é de hoje, né? Um certo descaso com a educação. Se a gente pegar números do Estado, por exemplo... Eu sou um professor ACT, então eu sou admitido em caráter temporário. E o Estado, em 2018, tinha 15 mil efetivos e 20 mil ACTs contratados. Né? Então isso não faz o menor sentido... Né? Então, é, alguns estudos de 2018 mostravam que é, o estado de Santa Catarina tinha um déficit aí de 11.500 a 12.000 professores efetivos, né? de vaga real que está lá disponível, mas que o estado não contrata professor efetivo. Né? Então, já começa por aí o descaso. Se você não tem é, um mínimo de, de pessoal para atender a demanda que tem, né? Porque o professor ACT, hoje ele está numa escola, ano que vem ele está na outra, ele vai onde a vaga aparece, uhum. né? E isso dificulta muito o trabalho do professor. Então, se eu consigo acompanhar um aluno do sexto ano até o nono ano, uhum. eu tenho uma, uma carga aí, digamos assim, de, de educação, de percepção daquele aluno muito maior do que hoje eu estou aqui, eu vejo ele no sétimo ano... Daqui a cinco anos eu vejo ele de novo numa outra escola, no ensino médio, né? Então é a evolução, né? isso, né? Então isso dificulta o trabalho do professor fazer um projeto na escola, se envolver com algumas questões ligadas à escola para o professor ACT fica mais difícil, uhum. né? É, então eu acho que tem esse descaso e aquela questão da estrutura que até a gente comentou, né? Com relação à pandemia, ali a falta de estrutura, isso aparece nas escolas públicas, né? Não adianta, é só a gente ver é, por exemplo, com relação à pandemia, na portaria 983, que, que orienta, é que orienta como que deve agir, medidas sanitárias e tudo mais, lá fala assim, ó, o uso de máscara é obrigatório, tem que trocar de duas em duas horas, e são máscaras ou descartáveis ou de TNT. Se você for por uma escola, qualquer escola, acredito eu, do estado, pelo menos as que eu conheço, né, você vai encontrar praticamente todos os alunos com máscara de tecido. A escola não fornece, porque a escola não tem como fornecer.
3: Uhum.
4: Entende? Então, vai nesses sentidos, né? E aí, de resto, né, a falta da tecnologia dentro da sala de aula, dentro da escola. Uhum. Né? Então, a gente tem... Eu acredito que existe, sim, esse esse descaso uhum. com a educação.
2: É, eu, eu venho de uma realidade bem dispar, né? Porque... Uh, o ensino superior tem, tem também o ensino público, mas eu, eu praticamente vivi o ensino privado, né? Desde a formação e até agora a atividade profissional. E as realidades são um pouco diferentes, né? Isso há de se dizer. A gente percebe que o, o aparato do ensino privado ele tem uma agilidade um pouco maior. Né? Você tem um suporte um pouco maior e as estruturas são atualizadas com mais frequência e tal. Isso a gente consegue identificar que existe mesmo. O que a gente percebe, uh, o que eu consigo relatar, é que eu percebo que muito tem mudado né, a, em questão de aonde focar os investimentos. Hoje a gente conta com uma biblioteca virtual muito facilmente atualizável. E ao invés das escolas investirem em bibliotecas físicas, né, uma biblioteca virtual, dependendo da estrutura de estudantes, ela é bem mais viável por uma série de questões, né? tamanho, espaço que ocupa, é, investimento financeiro naquele material, acessibilidade, a capacidade de você ficar transportando material físico, tal, e a possibilidade da, do, do jovem ou do adulto ler em qualquer estrutura, né? no, seja no smartphone, no computador e assim por diante. Um investimento numa biblioteca virtual hoje Compensa muito mais do que você comprar milhares de livros Você não teria espaço suficiente para ter Numa estrutura tudo aquilo que você tem numa biblioteca virtual Então, é a é questão também de Aonde está indo esse perfil de investimento E daí vocês perguntaram sobre o local Eu estou vivendo uma experiência bem interessante hoje ah, Isso daí não através da instituição de ensino Mas sim através de ser inovação é, a, a gente propôs para a prefeitura municipal um projeto de educação inovadora A prefeitura de Jaraguá tem no seu aparato, na, na sua estrutura de educação Ambientes de ensino que envolvem ensino de robótica, programação e tal Mas ainda é, é, é inicial, né? ele já existe há um tempo Já tem mais de 500 estudantes, crianças e jovens estudando, fazendo esse tipo de atividade mas se sente a necessidade de estar, tá, mas não é só aquilo, é para onde vai aquilo né? o, o, o que que a criança vai aproveitar disso ali como adulto e tal. Sim. E a gente lá no centro inovação ficou pensando não só nisso, mas e tá. e a educação empreendedora, e a educação para negócios e, e preparar aquela criança aquele jovem para uma vida real que não seja só desculpe aí, senhor, Química, física, geografia. Eu passei pela mesma coisa, então eu posso falar também, né? Tive as mesmas disciplinas: é, física, matemática, ensino religioso e tal. E a gente tinha mais umas outras lá, tipo SPB, MC e tal, que era, eram mais de, de vida de relacionamento social. E hoje em dia já não tem mais isso, né? Mas se sente a necessidade de ter e de preparar a pessoa para uma vida adulta, que não seja só desse conteúdo inicial. Então a gente lá no Centro de Inovação montou um projeto para uma academia da inovação dentro da escola do ensino fundamental e a prefeitura topou e a gente tem agora um convênio de um ano para trabalhar professores do ensino fundamental desenvolver essas capacidades e habilidades de relacionamento práticas que vão além das metodologias ativas de ensino que é modinha agora no Brasil né a gente está é, revitalizando o ensino através de metodologias ativas de ensino, é, mas sim a vivência da metodologia, fazer o professor viver aquilo, não ele aplicar aquilo. Uhum. A gente vai levar o professor para dentro do ser inovação para ele ser o estudante.
3: Uhum.
2: E viver a prática da metodologia. E criar, e fazer e tal. Então, tá, é isso aí que meu, minha criança vai viver. E depois nós vamos levar as crianças para dentro da Ser Inovação para viver uma academia de inovação. Em grupos. E a prefeitura investiu Não, nós vamos fazer Porque Jaraguá vai ser uma cidade que vai ter Esse perfil de pessoas né, Adultas, capacitadas Empreendedoras, inovadoras Essa é a intenção
0: Na verdade a gente vê que falta né? A gente tem as matérias básicas Mas também as pessoas
1: perguntaram bastante Sobre essas questões De, é, é...
0: de incluir
1: Essas Isso. Outras matérias cotidianas, né? Foi, foi essa palavra uhum. que usaram, cotidianas, é, na grade curricular. Por exemplo, empreendedorismo, é, financeiro, enfim, outras questões, né?
0: Uhum. Inclusive que dá pra... essa questão de informática,
1: eles colocaram várias coisas
0: aqui, a gente até montou as perguntas, mas realmente essa questão do empreendedorismo, educação financeira, é, ou informática, programação, são coisas que... Talvez isso ocorra em, em outros estados, a gente sabe, né? mas não é comum no Brasil inteiro. E é interessante esse tipo de projeto, porque deveria ter mais desses, é, desses projetos mesmo que sejam voltados para a educação, tanto para o professor quanto para o aluno. né?
4: É, hoje o hoje mais próximo disso que a gente tem é o que está sendo implantado, inclusive por lei federal, que é o novo ensino médio. Uhum. Né? Então o novo ensino médio ele tem uma grade que é fixa, e uma grade que é eletiva, que o aluno vai escolher dentre algumas opções no primeiro ano, né? No segundo uhum. ano ele já vai ter a trilha, é, trilhas de aprofundamento. Então, ah, ele quer se aprofundar em física, ele quer se aprofundar, né? E surgem também projetos integradores com relação a empreendedorismo. Então uhum. é o que a gente tem mais próximo disso que vocês estão comentando hoje, uhum. na educação básica. Só que ainda é, é uma matriz transitória, né? ele está em fase de testes, então já teve é, o ensino médio inovador, já teve o Emit, né? e agora o governo federal estabeleceu o novo ensino médio. Uhum. Né? Mas, mas isso não é fixo para todas as escolas. Não são, tipo, todas as
2: escolas vão ter a trilha de física, a trilha de, de estudo financeiro. Não, é o estudante demanda. vai ter que mudar a escola, de escola, inclusive. Isso. Ah, não, ah. nessa escola é financeira, naquela escola é de é preparação politécnica, uhum. para as ah, áreas é, das engenharias é e tal. Então o estudante vai fazer esse movimento pela opção dele de para que área ele quer se aprofundar. Uhum. É, é interessante também, né? Porque você, desse jeito você constrói uma sociedade. Você traça novos relacionamentos, porque se a pessoa quer mesmo ir para aquela área, ele vai ter que procurar.
1: Mas aí entra uma outra questão que a gente é, colocou aqui. De que forma que vocês avaliam essa questão da, do aluno aos 17 anos escolher uma profissão? Vocês acham que isso já está sendo trabalhado para ser pensado antes ou ainda é prematuro a pessoa sair aos 17 anos da escola e escolher o que vai fazer o resto da vida?
0: É, porque na verdade é, é bem confuso, né? Porque é, ao mesmo <risos> tempo em que essa proposta do ensino médio te, te traz a opção de você escolher para que área você quer, ao mesmo tempo, tem uma confusão enorme das pessoas não sabendo o que elas querem fazer com 17 anos. É. Como que vocês veem isso?
4: É uma decisão, talvez, das mais difíceis, né? Você chegar aos 17 anos e ter que definir o que que você vai fazer da vida. né E talvez é uma pressão que... Não sei, talvez a gente não precise fazer no jovem. né Perfeito. Eu acho que forçar essa decisão... Num momento em que ele não tá pronto para isso... Ele não Perfeito. sabe o que ele quer... É mais danoso para ele Do que, ah, ele não vai perder tempo Ele vai decidir agora, ele vai fazer o que ele quer ele não vai perder tempo Mas talvez ele não tá pronto para essa decisão E no estado, a, dentro dessa Ideia do novo ensino médio O que tem próximo disso de novo É o projeto de vida Então uhum. começou-se a trabalhar projeto de vida A partir do primeiro ano do ensino médio uhum. Então eles vão ter uns três anos E aí com, com questões relacionadas A autoconhecimento né? Soft skill é vão trabalhar uhum. habilidades de relacionamento isso né é, interessante. Então, tem, tem tem essa essa pegada no novo ensino médio já tem esse essa organização eu tenho uma opinião de...
2: bem particular disso eu trabalho com ensino superior desde 2004 então isso já como professor né mas que tô nessa vivência aí dá para dizer que desde o ano 2000 foi a minha primeira experiência em sala de aula como técnico de de, de laboratório dentro da, do curso de design lá na Univali. É, de lá para cá não mudou nada. Todo mundo está indeciso. Eu acho que eu acredito, <risos> né, que eu posso falar da minha experiência, não posso falar da dos outros, mas eu, eu acredito que a, a, é o que você disse. A pressão está no lugar errado. De repente a, 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 a intenção dos pais de ver os filhos bem uhum. deveria se focar em qual é a primeira experiência que você quer ter? Não a profissão que você vai fazer uhum, para a vida, cara. Verdade. Você escolher aos 17 anos a profissão da vida, sério, é, é besteira, é, é chance balela. É é
0: bem grande também, né?
2: Ah, não. Mas eu quero que meu filho <risos> seja médico, ele vai ter que estudar pra caramba. Tu sabe se ele, se ele suporta ver sangue? <risos> é, a gente não tem isso, assim. A forçação de barra para o jovem né, e essa obrigação de ter que escolher uma vida para os próximos 50 anos dele,
3: uhum.
2: né, porque ele vai estar tá com 17, vamos pensar lá em 67, 77 anos o cara ainda está fazendo... Eu não sei, hoje eu não sei o que eu vou estar tá fazendo. E eu já passei dos 40, tem um tempo.
1: E hoje já é uma realidade quando você percebe que você hoje eu sou jornalista mas se amanhã eu não tiver contente com isso eu tenho uma infinidade de possibilidades né isso. jovem Exatamente. já sabe disso hoje também que se ele não gostar de direito ele pode mudar para engenharia trancar e começar outra né Sim.
4: e o mais curioso é que eu vou, eu vou colocar como sociedade de maneira geral a sociedade não percebeu isso ainda então a uhum. pressão continua existindo continua é existindo verdade, igual
2: é? isso é uma tristeza a gente começa a pensar nos, no, nos grandes, uh, as grandes referências mundiais, né? Se pegar o Leonardo da Vinci, o que, que ele era? Pegar, puxar pela história, o cara era o quê? Era arquiteto? Era pintor? Era, era tudo. escultor? <risos> ela, era designer? Ele era é, médico? Ele pô, secava corpo para ver como funcionava? Então, o que, que o cara era? Lá naquela época a coisa já funcionava assim. Sim. Aí a gente hoje força o jovem a tomar... Não. Qual é a tua primeira experiência? Se a gente aprender a estimular o jovem a ter experiências que ele possa dizer disso eu gostei, disso eu não gostei, aí nesse sentido eu posso dizer que eu tive um pai muito bom. Quando eu disse ah, eu quero ser técnico mecânico. Ele foi lá e me conseguiu uma vaga numa fábrica que fazia peça para trator, cara. Me botou lá dentro. Eu fui para fundição da fábrica, derramar ferro fundido. Vocês têm noção do que é isso, o calor lá? Eu não vou dizer do que que é, mas é bem é bem pertinho, uhum. tá? Do calor que tem lá naquele lugar. E assim, de lá para cá, Toda a trajetória passou por área de mecânica, depois arquitetura, design industrial, propaganda e marketing. E eu fiz um mestrado em patrimônio. O, olha a relação <risos> louca, né? Então tu tá falando de história? Eu sei de história também, nessa brincadeira. Tá, mas você não decidiu? Claro que eu decidi. Eu decidi viver feliz. Então eu tô fazendo coisas que acrescentam na minha atividade profissional. E hoje eu tô gestor. Uhum. Né? Então, tá uma trajetória de vida completa.
0: Você fez aquilo que você queria fazer.
2: E tá ok. E
0: acho que é isso que a gente precisa aprender, né? Eu sei que eu sou formada em Design de Moda, atuo aqui no, no, no ACP como Social Media e eu tô fazendo curso de Bartender.
3: <risos>
0: Olha aí, ó. Gente, <risos> e eu gosto de tudo isso. O que, que eu vou fazer?
2: Perfeito. Vai fazer as coisas que te deixam feliz. Vai trabalhar, né? Peraí, também, aí, aí vamos, vamos dar uma puxada na orelhinha? Posso? Vamos lá, né? Vamos dar uma puxada claro, na orelhinha. Não, não, da, da Caterine. Assim, a, a, a expectativa dos pais de fazer os filhos escolherem é tentar não fazer com que os filhos sofram o que eles sabem que pode acontecer. A gente não tem certeza que os filhos vão passar por isso. Né? Eu, daí eu tô falando, tem uma filha de 19 anos. É... Mas nesse processo, nessa sanha de não deixar ralar o joelho,
1: Perfeito.
2: né, a gente acaba esquecendo que a expectativa não é do pai, e não pode ser, não é da mãe, tem que ser do jovem.
3: Uhum.
2: E a trajetória é de outra pessoa. Então a gente tem que estimular a ter responsabilidades, cara, você quer ser alguém na vida, vai lá, você vai ter que ralar para isso, você vai ter que carregar café antes de você ser editor, tá? Então Passa pelo processo e estimula para que ele passe pelo processo. E quando tiver sofrendo, diz assim, legal, eu te ajudo, mas tu vai continuar sofrendo.
3: Uhum.
2: Não pode tapar o sofrimento. Também faz parte do processo de educação. E essa é uma educação que às vezes a escola não consegue dar.
0: E não tem como dar, né?
2: Sim, porque essa é uma educação que tem que ser de relacionamento, tem que ser de sociedade, tem que ser de família. É um outro perfil de educação Então a gente tem que viver desses conjuntos De educação e estimular Da melhor forma, da forma mais positiva Possível, para que a pessoa se dê bem E que ela saiba, não, tu tem um amparo Se
4: der errado, tu tem um amparo é, Até porque muitas vezes as pessoas Acham que A escola vai resolver Toda essa situação, e a escola não tem nem como Fazer isso, hum. porque isso depende de uma série De outros elementos né, Que não está só ali dentro da escola né? Então, essa questão dos pais, né? E a, a participação da família nesse sentido e não No, sentido de, ah, eu vou forçar meu filho a fazer as tarefas que ele tem que fazer para escola. Não, no, no, de ouvir o que o filho tem tem dizer, uhum. né? né. Assim como como escola também tem tem que estar tá aberta para ouvir o que o aluno tem tem para uhum. né? Senão Senão gente gente fica um um monte de coisa e e ó, ó, você tem ver ver você você tem que isso, tem que ler isso, estudar isso, porque você você ser ser na vida, vida, uhum. né. E aí a gente fica nessa, de, ah, é meio vago isso, né? Você precisa ser alguém na vida,
3: uhum. né?
4: Tem que decidir o que você quer fazer. O que, que você é ser fazer. alguém na vida, né? Pois é, né?
1: Bom, e aí passando por toda essa trajetória, a gente vai voltar para uma polêmica, é, que vieram muitos questionamentos sobre o método de ensino atual, em todas os, as áreas, fundamental, infantil, médio, superior, é eficaz ou não? Porque a gente tem também uma taxa de é, analfabetismo
0: funcional muito grande, né? A gente estava dando uma olhada nos dados, é meio preocupante, então a gente queria saber de vocês.
4: É, eu, eu preciso fazer um adendo no sentido de, primeiro, método de ensino, hum. né? Se a gente fala da rede estadual de ensino, por exemplo, é, a concepção de educação que, é, que a proposta curricular de Santa Catarina tem é a histórico-cultural. Então, é aquela que vê o, o ser humano como produto e processo das transformações da sociedade, uhum. né? Então, essa é a concepção de educação. Se a gente falar de método-método, aí a gente pode estar tá falando até da sala de aula especificamente. Uhum. Então, é muito difícil dizer assim, ah... O método hoje é eficaz, né? Porque a gente não tem como descobrir qual é o método. Uhum. Metodologias ativas, eu posso trabalhar sala de aula invertida, né? Também Mas continua é, histórico cultural. Continua histórico cultural, que é a concepção. Perfeito. E o método é o de escola, é, sala invertida, entende? Então, é muito difícil, porque a aplicação depende também do planejamento do professor, do que o professor vai fazer, ou das políticas da instituição, uhum. né? Ou da rede. E sobre a questão de ser eficaz ou não ser eficaz, a gente também, não querendo Muito relativizar trabalhado. demais, né? Mas a gente tem que pensar, o que, que seria uma educação eficaz? Com relação à escola, para que, que a gente está formando o nosso, uhum. o nosso aluno, os nossos jovens? A gente está formando ele para ele conseguir é, ser um, um, um ser humano que consegue conviver em sociedade, que consegue pensar politicamente, né? e que vai conseguir... É, transformar essa sociedade de alguma forma ou a gente está preparando esse 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 estudante para ser o que a sociedade quer que ele seja naquele sentido que a gente estava falando né é, antes. é relativo né isso né então se assim, a gente primeiro precisa ter muito bem definido para que que a gente quer a educação para que que a gente quer a, a escola e aí a gente vai entender se ela é eficaz ou ela não é eficaz né eu acredito que a discussão é enorme. É uma discussão né? sem fim. É. Acabou
1: de passar na minha cabeça. Cara, é um, cara, vai cara até o infinito, aqui. né? Isso, Sim. por
4: isso que eu falei. Não, eu, não, eu não quero ficar relativizando demais, porque daí a gente fica voando aí e não, não, não Mas fala é um nada, questionamento
0: né? Mas... bom para quem está ouvindo saber o que, que é, na verdade, uma educação eficaz. Exatamente. O Sim. que Sim. você é pensa É você aprender né? o beabá ou é você realmente pensar. Sim.
2: Em, como qual, em qual base foi construída a pergunta? Né? A partir de que referência a pessoa construiu a pergunta? Exatamente. Também, também é relevante. Uhum. A gente pode ir pelas métricas. Uma educação eficaz pode ser avaliada por uma métrica de avaliação do MEC.
3: Uhum.
2: Aquela instituição atende todos os requisitos e tem nota 5 no MEC e os estudantes têm nota de 5. A pessoa faz um curso de odontologia e trabalha como vendedor na loja. A educação foi eficaz? Ele concluiu o curso, tem o seu diploma, mas trabalha vendedor, por quê? Não sei, você tem que perguntar para a pessoa, uhum. o teu curso te ensinou, você faz obturação, faz os tratamentos, fácil, faço, beleza, mas então por que você trabalha na loja? Porque eu fico mais feliz aqui. Não quer dizer que a educação não foi eficaz, que o ensino não foi completo. Só quer dizer que a pessoa escolheu fazer outra coisa também, uhum. né? Então, é, é muito relativo. É, não tem como não relativizar é. Uhum. isso.
1: É subjetivo, cada Sim. um vai saber do seu, né? Aquela questão é. também de prova, né? Vai fazer é. uma prova, estudou Até... pra prova, decorou, hoje é. e não lembra de nada do que aprendeu em física. É,
4: Sim. isso. Justamente. Mas passei! A questão, a questão da métrica, né, no sentido do, da nota da instituição de ensino superior no MEC, ela avalia uma série de elementos, né? Sim. Mas se a gente pega as avaliações que existem para a educação básica, a gente tem o IDEB. Então, ó, uhum. o município teve uma nota muito alta no IDEB. Uhum. O que, que isso significa? Isso Mesmo significa que os alunos foram muito bem preparados em português e matemática. É isso aí. Basicamente. o resto? Ou, será que a, a educação um eficaz de
2: reprovação pequeno? Isso. Na verdade também não confirma se ele foi bem
4: preparado. É, é. Só, só avalia se o índice de reprovação foi pequeno. Isso. Né? Então assim, é, será que a educação eficaz é aquela que, beleza? Todo mundo sabe português e matemática? Mesmo sabendo que a gente tem um índice alto de analfabetismo funcional? Então o IDEB é mentiroso, né? Então, assim, de certa forma, mentiroso, né? Por causa dessa, dessa relação. Então, é, como é que a gente vai avaliar essa educação? Né? Ah, tem o Enem. Bom, o Enem já é um pouquinho mais completo. É, mas é também só uma prova.
0: Não avalia Entende? muita coisa Olha, também, o, né?
4: Uma prova, a pessoa
2: acordar com dor de cabeça e fazer uma prova é horrível. São <risos> então, muitos
4: fatores influenciando no resultado.
0: Não quer dizer que aquela pessoa é boa ou ruim. Isso, ou e isso.
4: Por isso que a, a análise tem que tomar a maior parte dos elementos. Então tem que falar que desde um a estrutura antes de fazer uma prova. Porque, porque você porra. também
0: pode chutar tudo e acertar tudo.
2: Também, óbvio. É.
0: Isso, né? Acontece. <risos> como que os alunos do ensino fundamental chegam para o ensino médio? Como que você vê a bagagem educacional deles indo do fundamental para o médio, uhum. porque como você
1: avalia. Tá. É, e vai ser uma, uma linha do tempo, porque vai chegar
3: Sim, aqui, vai né, que eu vou fazer lá,
2: eu... Então. É. Você Prepara, Neto. Tipo, né? Vou
4: perguntar para é. 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 <risos> os universitários.
0: universitários também não sabem.
4: É. Tá, então. É, a gente tem um aluno que chega no primeiro ano do ensino médio, nas, na maior parte deles, né? a gente tem alunos que têm uma série de dificuldades e isso a gente pode falar do processo inteiro então o aluno que que chega lá na, na educação infantil ele passa pelas séries iniciais do fundamental, a gente vai ver no sexto ano, por exemplo, do ensino fundamental diversos problemas, mas veja bem, eu não estou aqui dizendo que o professor que estava antes errou, não é uhum. no sentido de jogar culpa em alguém não, é o processo mesmo uhum. né, e é, o aluno que chega no ensino médio né? Ele tem uma série de dificuldades, sim. Né? A parte, talvez, que eu percebo mais e que influencia muito na questão do ensino de história é a parte de leitura e interpretação, por exemplo. Como é que eu vou ensinar história para um aluno hum. se ele não consegue interpretar um texto? Hum. Né? E essa falha, ela não é especificamente da escola, essa falha, ela, ela envolve de novo uma série de elementos, ela envolve o quanto a família se dedica a essa, a essa criança né, ela envolve as condições, porque uhum. aí muita gente vai dizer assim, ah, mas não estuda porque não quer, só faz isso uhum. não, às vezes tem que cuidar do irmão mais novo às vezes não tem, eu tava conversando com os alunos, né o professor Neto até comentou um pouco disso, é, eu tava conversando com os alunos agora nessa volta, bom, onde é que vocês estudavam em casa? mesa da cozinha, sofá, cama, é uma escrivaninha no quarto. É minoria que tem uma escrivaninha no quarto. Então como é que eu vou cobrar que o aluno tenha um bom desenvolvimento se o único momento que ele estuda é quando ele está na escola?
3: Uhum.
4: E aí ele está muito preocupado em se socializar também. Ele não está preocupado só em aprender alguma coisa. Preocupado com a hora do lanche. Também. É, é.
1: Principalmente. Uhum. Né,
4: porque talvez é, é o momento em que ele tem essa socialização, a socialização. ou é o momento em
1: ou... que ele tem para se alimentar, também, de uma, né? uma maneira mais.
4: Então assim, tem uma série de, de dificuldades aí, mas Sim. né, estão relacionados a vários, vários elementos. Tem
0: essa questão do, dos pais incentivarem eles também a leitura, Também. e daí que nem você disse, ah, você está na cozinha, por exemplo, aí tem um monte de barulho, aí tua mãe tá fazendo almoço, e aí tem o teu irmão correndo, e aí como é que tu faz? Né? Tem uhum. um monte de distração e um monte de coisa Ainda é bem subjetivo, né?
2: E tem uma questão do incentivo à leitura Que as pessoas, assim Tem que ser valorizado, mas incentivar a leitura Às vezes não é dar o livro Nem o gibi, nem a revista Não é dar o equipamento Para a criança ler É ela enxergar que isso tem valor Para os pais Sim e a ver você lendo os e pais, que, você gostando de Que referência de fazer você tem dos seus pais, né? o que referência essa criança tem dos pais e dos tios e tal do restante da família em relação à leitura. Ao tempo de dedicação à leitura. Leitura é como academia, né? Você lê só um pouquinho, o teu músculo vai crescer. Só um pouquinho.
1: Sim. E tu não entendi.
2: vai emagrecer, filho. Então... Você quer um, um, um conteúdo? Ai, mas é difícil. Sério, para você interpretar texto, tem que literalmente. Eu vi uma vez o Clóvis de Barros Filho dizendo que tem que ter bunda de paquiderme, né? Tem que sentar <risos> e ficar lá bumbum é. quadrado. Você precisa sentar a bunda na cadeira e melhorar a tua capacidade de pensamento, porque depois você aplica isso aonde for. Porque se você só ficar no show do Aritoledo, coisas fáceis, sozinho, públicos, e aqui tá a empresa, aí tem. pelo amor de Deus, velho, sabe, na quinta série primária já daria pra entender essa merda. Pega alguma coisa de gente, tenha colhão, mesmo, mesmo que não tenha nada a ver com você, tenha. Tenha, tenha sangue, reaja! Porque você tem que ler aquela página, e ler de novo, e ler de novo, até você entender o que está escrito ali. Não entendi as palavras. Tem que consultar um dicionário, consult fazer uma pesquisa online, achar a palavra, entender o contexto. Tem que... Esse exercício de leitura e de criar a... o hábito de ler e interpretar é, é um grande diferencial. Uhum. E isso se estende para a graduação. Já vou aproveitar o gancho para puxar lá pra graduação. Isso
0: aí. Alunos de que ensino era... médio para ensino superior.
2: Isso. Eu imaginei que ia ter a sequência da pergunta, né? Uhum. Então, quando os alunos do ensino médio chegam no ensino superior, eles não são diferentes. Eles não, não ganham a varinha mágica, nem bota capa, nem, nem nada assim. Eles chegam igualzinho que estavam na sala de aula no último dia de aula do terceirão e continuam assim por um bom tempo. E... O máximo que a gente consegue fazer nesse processo é estimular mais e mais. Pedindo para que leiam, indicando leituras de artigos e tal. Mas a gente identifica essa dificuldade também de leitura e interpretação. Justamente porque a cultura de leitura real não tem sido difundida. Até porque passar o dedo para cima no celular é muito mais divertido do que você ficar olhando para um texto fixo. Porque você está vendo as coisas passando, elas já existem, né? São imagens, são atrativas, coloridas, e agora elas dançam, tem musiquinha e fazem palhaçada. Uhum. E é muito mais atrativo, de forma imediata, do que você ler um livro e ficar imaginando. Porque o livro te, te força a mente. A leitura de texto te força a mente imaginativa.
1: Uhum.
2: E pensar, às vezes, dói porque você encontra realidades que você não encontra, na, na, não vai ter ninguém dançando TikTok no livro. Sim. Então. Se né... tiver,
1: você vai ter criado ela, né? Aí. Ah, <risos>
2: Mas essa capacidade de ler, interpretar, imaginar e conseguir construir argumentos é uma das grandes dificuldades que a gente vê.
3: Uhum.
2: E é estimulado, com certeza. Mas um dos grandes fatores que eu percebo é que a gente às vezes vive um pacto de mediocridade no processo, que é, existe uma média, e a média é 70%, 75%, 60%, dependendo da escola ou da instituição de ensino. Eu estou falando de porcento, que é a nota 7,5, a nota 7, a nota 6. Isso para mim representa que a pessoa aproveitou... Apenas 60%. Apenas 60% da, do processo. E ele pode ter passado por tudo e se formado profissional e ter aproveitado só 60% do processo. E Quem ele vai ter a é mesma certificação. Você. Tá errado? Não, não vou julgar se está certo ou errado. Mas vai dar pessoa. E a gente vive num, num país onde pessoas desvalorizam. Oh, só aquele lá tirou 9% num trabalho em vez de eu também quero tirar nove no trabalho e vou me esforçar para tal então esse incentivo para a leitura tem que migrar não só para a leitura mas para todos os processos que cercam para a gente conseguir ter um, 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 um grupo um conjunto de fatores habilidades para aprendizagem melhores para esses jovens <risos>
1: Eu sou muito devoradora de livros, eu amo muito, mas foi um incentivo que veio de casa. Eu via minha mãe lendo muito, minha mãe também é professora, e eu, eu via ela lendo e eu achava maravilhoso a ver as expressões dela e o que ela, depois ela vinha me contar. Então isso também foi um reflexo, é muito do que vocês estão falando de a educação não ser só o ambiente escolar, universitário, e sim o que vem de casa. E é, uma coisa que me perguntam muito, como que eu gosto de ler? Aí, o que eu respondo é o seguinte... Quando eu aprendi e eu consegui entender o que eu gostava de ler... A leitura se tornou excelente! Então, às vezes, não é porque você não gosta de ler... Você só não entendeu ainda o que você gosta de ler, né? E hum. mesmo assim, é, tem outra coisa que eu acho que é muito importante... Hoje, a gente passa o dia inteiro lendo... Né? E eu me cobro muito, porque eu chego em casa e eu quero ler meu livro... Às vezes eu estou exausta e eu penso mas eu nem li, mas eu passei o dia inteiro escrevendo, lendo, lendo mensagem no celular, uhum. e às vezes a gente esquece disso também, então, talvez é, uma solução disso seria larga um pouco aquilo que talvez não é tão importante e substitui por algo que é importante pegar um livro, enfim. Então, acho que também é uma construção que vem de família, né, de educação dentro de casa, junto com a educação escolar e, e universitária, e também com você se conhecer e entender qual é o seu limite e o que você gosta. Uhum. E para os pais, né?
0: É, ler livro em casa estimula os seus filhos a lerem também. Porque eles vêm pelo exemplo. Isso.
1: Exatamente. É, né, o
4: Chico? bom exemplo ele é copiado e o mau exemplo também, também. é copiado. O professor falou ali de, da questão das notas. Ah, só ele tirou nove. Né? <risos> Mas a maior parte desses alunos veem os pais, os tios, os primos... Falando no churrasco em família, meu, eu era muito ruim na escola. Meu, eu não estudava, eu só queria sair da escola, eu só queria fugir. Ele passa a vida inteira dele escutando isso. Essa é a referência. É. Uhum. Então ele vai chegar na escola, ele vai lá. Ah, esse lugar aqui é aquele lugar que eu tô Que o meu pai queria fugir, que é. meu tio queria fugir. Entende? Então, e que e... eles riem tanto disso. Pois é, se torna é. histórias tão engraçadas, né? E, e aí... se eu não
0: fizer isso, não vai ser legal no é. futuro.
2: Entende? É, tem, tem isso. Eu vou aproveitar o teu gancho, você falou sobre as redes sociais ali, é, para fazer um estímulo, né? É, eu, durante um tempo, comecei a usar várias redes sociais, uma para poder me relacionar e ter conteúdo cada vez mais atual para interagir com os estudantes. Afinal de contas, eu comecei lecionando no ensino superior com 28 e daí estava meio pertinho, já era velhote, né? Mas estava meio pertinho da gurizada que está entrando. Sim. Eram só 11 anos, 10 anos de diferença hoje eu tô 44 né então não tem mais o mesmo pique nem os mesmos jargões nem meme né eu, eu, eu não memerizo como eles então vamos entrar nas redes sociais isso consome um tempo absurdo eu comecei a rastrear o tempo e ver o quanto tempo eu levava numa rede social e o quanto eu deveria aproveitar desse tempo para outras coisas para aumentar o intelecto não a quantidade de coisa que passa na frente dos olhos uhum. E aquilo estava difícil. Até eu assisti um, um documentário chamado o Dilema das Redes Sociais.
1: Nossa, é muito bom.
2: Pais que querem uh, ver seus filhos admirados com o que vem das redes sociais, não bota aí, não vai mostrar para ele assim: assiste isso aqui que o professor Neto falou para assistir. Não faz isso, não, que você vai incomodar o, o jovem. Mas faz o teu jeito, senta com ele e assiste junto, porque é Sim. importante para ti, pai também, para ti, mãe também. A partir daquilo ali, começa a achar outros assuntos que tenham relação e estimula um processo de não só assistir, mas de ler também sobre o assunto. Vocês vão ver que tem bastante coisa aí falando sobre as redes e muitas das coisas do tipo, agora acabei de falar o dilema das redes sociais, o primeiro filme que vai aparecer com certeza no Instagram pra mim vai ser esse. Vai aparecer lá propaganda, né? Uhum. Porque aparece.
1: E tem também aquele livro, né? Dez Argumentos pra você... Diretar as suas redes sociais que é basicamente a mesma linha.
2: Mas
0: Para você ler o livro, você tem que sair das redes sociais.
2: Opa! <risos> <risos> Primeira coisa.
0: Né? É. <risos> a valorização dos professores, né? Querendo ou não, Bom. a gente tem que chegar nessa, nessa pauta, a gente tem que falar sobre isso porque não é à toa que vocês estão aqui, né? Qual que é a opinião de vocês? É apenas uma questão financeira? Uma questão de qualificação? Valorização no sentido Na qual vocês quiserem interpretar? Digam aí, gente
2: É difícil ganhar 50 mil por mês
1: <risos>
2: <risos> E se você for professor Você não vai ganhar, não, não, vai ganhar. Tem aquela, não tem aquela
1: frase Que a pessoa fala O que você faz? aí? a pessoa responde Ah, eu dou aula Ah, mas você eu só dá aula ou você aula. trabalha? É. Que é. é o cúmulo, né? Mas.
2: Bom, eu, 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 eu percebo essa questão do reconhecimento dos professores, eu percebi muito bem quando eu tive a oportunidade de participar de um congresso em Portugal. Eu fui apresentar como pesquisador brasileiro numa instituição no num Congresso de Tecnologias de, de Ensino e Aprendizagem, no EUTIC. Ah, se faz uma referência para um professor, que é uma, uma coisa incrível assim sendo assim, senhor, professor, tem um, tem um... se percebe a referência ao, a dedicação daquele ser por ter estudado, por, por se dedicar realmente a, a, ao ensino e à pesquisa. E por vezes aqui no Brasil a gente não percebe isso assim. Mas eu também, perce, eu também tive feedbacks diferentes de, de egressos, né, de estudantes ali da, da, do design, foram estudar fora e que vieram assim nossa, senti muito a falta de vocês lá fora porque se fazia tanta referência aos professores, que eles estavam num pedestal muito além da nossa possibilidade de relacionamento então eles chegavam estreavam e iam embora, e a gente ficava ali na luz da estrela, né então tem prós e contras das valorizações, eu sinto que com a pandemia, com esse processo todo e com toda a dedicação que a gente teve, os estudantes deixaram muito claro para a gente que o grande fator de permanência da grande maioria deles nas aulas eram os professores. Eles fizeram questão de falar isso para a gente e de registrar nas avaliações que a instituição fez ao longo do ano. Que o grande fator de permanência é a capacidade, a, a maleabilidade, né, e a agilidade dos professores e a interação que eles têm com os estudantes. Então, eu fiquei muito
4: feliz ano passado quando eu vi os resultados. Uhum. Bom, é, com relação à educação básica, eu acho que a gente entra numa, numa questão um pouco mais complicada, que é no sentido assim, o professor de ensino superior, normalmente, ele está dentro da sociedade, dentro dos olhos da sociedade, num, num status um pouquinho acima do professor de educação básica, né? É porque você... Ah, não, é um professor de ensino superior, né? Então, ele está formando profissionais e tal. Uhum. Né? Então, tem essa, essa visão, né? O professor da educação básica, ele é visto mais como igual, né? Então, a gente vê muitas questões ligadas a polêmicas que acontecem, como já aconteceram por aqui. Por exemplo, uma professora do município que... Ah, o, o menino levou a boneca da Mariana para casa e aí deu todo um negócio, porque menino não pode levar a boneca para casa. Uma professora de sociologia em Guaramirim, que estava trabalhando questão questão da família, e aí foi levado para a Câmara de Vereadores de Guaramirim, né? é, a situação de que ela estava ensinando ideologia dentro da escola. Eu acho que quando a gente se depara com esse tipo de situação, a gente percebe uma desvalorização do professor. Como se aquele profissional, ele não tivesse a capacidade de estar tá fazendo o que ele está fazendo. Então você cria polêmica, mas não vai lá olhar ó, qual foi o planejamento do professor, não conversa com o professor, e isso, na minha opinião, é desvalorizar aquele profissional. Uhum. Né? Então, é, eu estou dizendo, ó, ele é o profissional, ele estudou durante quatro anos ou mais, ele se especializou para aquilo, né? Ele teoricamente sabe o que ele tá fazendo Sabe o que ele precisa fazer Mas ele vive Uma pressão da sociedade que não Precisava ser desse jeito né? Então vai muito além da questão salarial Eu nem vou entrar nesse assunto da questão salarial Porque uhum. né, to Toda vez que professor faz greve Por exemplo, as pessoas acham que é só por causa de salário né? Então nem vou entrar nesse mérito Porque todo mundo sabe Que é um problema né? uhum. Todo mundo sabe que É... é... Tem desvalorização aí, mas eu quero entrar mais nesse ponto mesmo, do quanto que a sociedade em geral respeita o professor do ensino básico, da educação básica, né? Isso falta muito esse respeito e muitas vezes dos próprios alunos, enfim, né? A gente carrega essa, essa, essa problemática... É Bem engraçado, que você
2: não, não vê ninguém voltando lá no médico dizendo assim, ô, ô doutor, por que, que você deu o remédio tal pro meu filho? <risos> não, esse Justamente. remédio não é bom pro meu filho.
1: É verdade. É verdade.
2: Just, isso não acontece. É. Mas com o professor acontece. Por que, que, não... que você deu um, um, uma bronca no meu filho? Por que, que você disse para ele não ficar correndo na sala de aula? Você não pode.
0: É, é uma, é uma questão uhum. muito séria, né? Porque rola agressão e tudo mais. isso E às vezes, tipo, é uma questão. É uma questão conjunta,
3: né?
4: É. E aí o que acontece? O professor acaba. É, inibindo todas aquelas ações que poderiam ser transformadoras, muitos professores, né? Para não se desgastar emocionalmente em uma situação dessa, né? Porque o desgaste emocional de um professor que é, vai a, tem que ir a público para se explicar, é um desgaste muito grande, uhum. né? Então, eu acho que, é, nesse sentido, a gente tem uma desvalorização muito grande do professor, né? É um ponto, assim, que a gente precisa é, repensar enquanto sociedade uhum. mesmo. Eu não estou dizendo que não tenha que ter fiscalização, porque pode ter professor que esteja fazendo coisa errada, sim. Isso aí tem em qualquer, em qualquer, né, profissão. qualquer <risos> profissão. Mas cobranças né, é, que tenham um certo argumento, que tenham né, um, um fundamento e não o que acontece. Né? Então, é nesse sentido que eu, que eu gostaria de falar dessa desvalorização. <risos>
1: Eu posso quebrar o nosso protocolo aqui? Manda. É, eu queria pedir para os dois deixar uma diquinha, assim, uma dica de professor para todo mundo. Hum. Uma dica, o que um professor tem para deixar de dica para a sociedade. Fala, professor.
2: <risos> Pegada de surpresa. <risos> <risos> Bom, é, o que eu posso dizer? Quando a gente desvaloriza Qualquer situação de estudo, quando você desvaloriza alguém porque vê que ela está lendo alguma coisa que você não acredita, você está fazendo duas coisas erradas. Uma, você não investigou o suficiente o assunto. E outra, você está é, tolhindo uma outra pessoa de ter a capacidade de conhecer algo novo. Então, se você observar que alguém está lendo alguma coisa, seja no máximo curioso. Pergunte o que ela percebeu sobre aquele assunto. estimule para que continue lendo. Se você não concordar com o argumento, leia também e discuta com o argumento através de leitura. A gente vai ter uma sociedade bem melhor, com pessoas mais informadas.
0: Que deduzem menos, né? É. É. E que eu... atacam menos as pessoas, né? Atacam
4: Justamente. argumentos. É. Eu acho que eu, a, a minha fala vai mais ou menos nesse, nesse sentido, né? É, a gente precisa se olhar enquanto sociedade Então, né, não é eu olhar só para mim mesmo e pensar ah, o que eu quero, o que eu vou fazer, não é pensar num coletivo, eu acho que a gente está vivendo um momento hoje de necessidade de pensar nesse coletivo né, do quanto a minha ação ela pode ser transformadora positivamente no coletivo ou não né? e eu acredito que falta muito para nós enquanto sociedade e aí de todos esses problemas que a gente comentou né? Falta muito olhar para a sociedade mesmo entender assim o que, que a gente quer. Né? Eu acho que se cada um olhar, até para os estudantes, por exemplo, né? estudantes da educação básica, no sentido de escolher o que eles querem e tudo mais, é olhar para si e pensar, eu acho que a gente não faz muito isso. Né? A gente tem uma dificuldade enorme de fazer isso. O que que eu quero fazer? Como que eu me sinto bem? E se a gente começa a fazer isso individualmente e depois enquanto sociedade a gente tem possibilidades de melhora, né, de, de transformação muito positiva.
0: Eu acho que essas foram as nossas considerações finais, né? Sim. Com certeza. Então a gente vai agradecer a vocês pelo, pela audiência, né? E esse foi mais um episódio do podcast Por Acaso, com o tema Educação. A gente
1: agradece a participação de vocês. Inclusive, se vocês quiserem deixar algum contato, redes sociais, fiquem à vontade.
2: Ok, se quiser fazer uma conversa comigo, pode ir direto no site da Católica, tem lá o espaço para você mandar um, um e-mail para o fale com o coordenador, é o coordenador neto do curso de design, é, tem o WhatsApp ali também, que é o 32758235. então pode mandar um WhatsApp direto para mim, se quiser fazer alguma pergunta, ou lá no Centro de Inovação de Araguá do Sul, se quiser fazer uma visita e lá conhecer o Centro de Inovação, bater um papo, a gente está sempre às ordens, eu estou lá preferencialmente de manhã.
4: No meu caso, são as redes sociais, pode procurar pro Valdinei Diret lá, é, Facebook e Instagram, se quiser entrar em contato, pode ser por lá, tranquilo.
0: Então, obrigada gente, se vocês tiverem alguma sugestão de tema para a gente debater, aqui com qualquer especialista, né? Envie nas redes sociais do arroba por acaso, arroba news, ou no e-mail poracasovideos, Eu sou a Caterine Viebrantz. E eu sou a Isabel de Boitim. Até o próximo episódio.